0: 亲爱的朋友们，你们好呀 ！It's been a long time。我上一次自己一个人对着摄像头录播客，其实我记得是多久以前？我本来想说，我都不记得我上一次是什么时候录的了。前不久录的，然后是因为那个录音机的那个音频损坏，后来的话应该是把那期节目给放弃掉了。再上一次呢，是有一天晚上我睡不着，又起来录，录完了之后是发现我在。呃， 就是传上传这个播客。如果你做播客的 话， 你会知道你会有一个 host 的平台。啊， 你把你的音频 啊， 还有你的这个 show notes 呀， 呃， 各种各样的东 西， 乱七八糟 的， 全部都上传到这个 host 上面之 后， 每一个播客的 APP， 它会。自动抓取，那我的这个 host 平台呢，我就传上去了，以后它一直发布不出来。第二天联系客服，才发现是那个会员到期了 ，sorry， 嗯，没有续上费。然后网页端呢又没有支付宝可以支付的界面 ，anyways， 这些都不重要。总之就是因为这样莫名其妙的原因，那一期就没有发出来。再后来充完会员之后，想再发呢。就有一点过了那个冲动的那个劲儿了，你们知道，就是当时是夜晚，非常的冲动，然后非常的就一时兴起，然后说了一些，哎，也没有什么不合适的话题，就只是聊了一些。比较偏向于感性的，呃，分享自己情感状态呀，然后精神状态的这些话题，就过了这个劲儿以后，我就发现说啊，就、呃、分享这个是不是会有一些尴尬？就这一期就这样死掉了。波克尔的素材并不是单纯的懒没有拍，而是一次又一次，一次又一次，在这种自己所谓的不太有必要的挣扎和。反复的过程当中，一直没有成功的出生啊！今天的这一期，希望他能够比较成功的出来吧。应该也算是一个深夜的想不通之唠嗑版。我在我的床上，我应该是这个点儿是睡觉了。但是我刚才看到一条恶评，人的心理机制就是这样子的：一千条好的评论，它没有办法给你带来一条恶评那么大的冲击。那这条恶评很随随便，就是很常见，对我来说根本不。是什么新鲜的东西？哎，意思大概就是说，哎，你这么崇洋媚外，你干嘛不移民啊？你要是没钱的话，你就得干嘛干嘛干嘛？呃，就是这种充满恶意的话，让人非常的难受，非常的憋屈。你说我在意吗？我不会很在意的。我骂了一通以后呢，就把这个人拉黑了。但是你说我情绪上消化是不是需要一段时间？是的，所以。我正在就是那个情绪消化的过程当中，那在这种情绪消化的过程当中，就会有点睡不着，睡不着，我就想说，那不如起来录个播客吧。其实，在前两天我去了一趟三亚，在三亚的时候是想跟周大姐一起录的，但是当我想要跟她录的时候呢，她晚上临时出现了工作，然后第二天想要一起录的时候呢，我们第二天晚上两个人都病倒了，那我就想说，今天就自己一个人来聊一聊吧。当时是有在 B 站。直播，所以呢，有些朋友应该是有关注到这个事情。我这次去三三三亚，我这次去三亚、去海南的这一趟行程，真的就是一拍脑门儿随便决定的我，我想都没有想。因为网上的话就说，典型的上海人民憋疯了，然后就。决定要出去耍一耍。那这个昨天晚上刚刚回来，然后今天上海的这个病例好像又变多了。接下来是什么样的，又不知道。所以这个因为。这行程他定的非常的临时嘛，非常的冲动。我的整个想法就只有我想要去体验一下变成一个人的感觉，我想要去体验一下变成一个成年人，去租车，去住一个很好的酒店。Probably 我这辈子会唯一体验一次的酒店 ，which is 一个有 private swimming pool。<笑>我在报复那个刚才说我是崇洋媚外的人呢、啊。普通的情况下，一般的情况下，永远的情况。下。下我都不会住那么，对我来说比较高端，啊。可能对很多人来说就只是一个普通几千块钱的酒店而已。呃，自己带游泳池的这一种低层的房子，呃，作为一个格朗泰来说，也没有连续订两天，原本的行程计划就只有两天嘛。嗯、呃，订的是第一天普通的一个酒店的房间，然后第二天呢，在同一个酒店是订了一个泳池房。就是这个图片跟网上的宣传对不上的这种酒店啊，我我来给你们顺便就是唠一下这个三个酒店吧。因为这次行程的无缘无故的比较被迫的变化，然后再加上各种各样的事发争端，我被迫换了三次酒店，四天里面我换了三次酒店。那在这三次酒店呢，各个方面的呃体验都非常不同。然后这一期你们也正好可以当做一个功课去随便听一听，哎。Anyways, I digress. I am so sorry. 我非常喜欢跑题，就是。我们第一家入住的是瑞吉，那这个瑞吉呢是周大姐做的功课，她就是说在这一批网红酒店里面，瑞吉算是比较老牌的网红。呃，在一八年的时候重新翻修了之后呢，这个环境也非常的好，服务也非常的好，叭叭叭叭，所以我们就选择说在瑞吉入住。第一天在楼上入住嘛，然后看到一楼的那一个泳池房，就是我们第二天本来是要入住的那个泳池房，它那个泳池最起码是方方正正的。但是是一排，就那一排泳池房的人的泳池都是连在一起的。这一点我是，就不要不要骂我啊！我可能是比较土，但是我确实没有感到。我想说啊，那隔壁的那个就是房间的人，不是可以游到我家？呃，不是我家，就我住的这个房间的泳池，然后就爬进我住的房间的窗户，就觉得还蛮不安全的。但是看到那个泳池那么大，就想说，哎，那体验一晚上，晚上把那个窗户锁好就好了。然后酒店的安保也应该会，也应该会很好吧，八八八的，所以就还蛮期待的。第一天到了以后是下午的大概呃三四点了。三四点出来，第一件事情让我觉得非常非常的崩溃很难过的是什么呢？在我们在上海的机场要上飞机之前，工作人员给我们一人发了一张表单，大概就是一个承诺书，主要内容就是要往让你誓死发誓你绝对没有得新冠，呃，大概就是你没有来自高风险地区怎么怎么样的。我呢？专门去小红书上面查了攻略，告诉了周大姐，以一种非常炫耀的姿态告诉了周大姐。我说这个，啊，我们在飞机上就问空姐借照、借照片、借笔，先把它填好。这样子下飞机以后呢，交这个表格，别人好几个航班要等两三支笔，那肯定是要浪费很多时间。如果我们把标签填好了的话，就可以顺利的先出去，然后做核酸就会比较快。然、哦、后周大姐还非常仰慕的看着我说：“哇，你这些细节，你真的好会哦，怎么怎么样？”我说：“哎呀，没有了，就是就这种。就” Anyways， 我们问空姐借了笔之后呢，把那张表填好了。然后填好了以后，非常二五八万的，很拽的把那张纸落到了飞机上。对，关键时刻掉链子，狗肉包子就是我。到了我们要去排那个队的时候，有一个工作人员拿喇叭在那边喊嘛。然后我就跟他说：“我说不好意思，在上海给我们发的那张表格，我忘记从飞机上拿下来，该怎么办呢？”他说：“这边也有一张，你填这张就好了。”而且那个工作人员还非常 nice 的给我去找笔，就真的他走好远帮我拿一支笔过来，我就特别的感动。然后我就把那张承诺书也填好了，承诺书的内容是一模一样的，就是你本人的名字、身份证号、你乘坐的哪一趟航班、你从哪儿来的、你到哪儿去、你干嘛、你发不发誓，我就把那个填好了。填好了以后呢，我们在排队过去的时候，我那个华为手机忽然之间就宕机，就我在上飞机之前是充电充到了百分之三十四的，就那两天忽然之间就电池不太好。然后那一瞬间下飞机还是百分之三十 四， 然后就做这些事情的时候就百分之三百分之 二， 然后眼看着给那个工作人员看绿 码， 他有两个这种所谓的要过的 关， 那第一个关正在过的时候手机就没电 了， 然后我们在等第二个关的排队的时候 呢， 我就是到处在墙上找插座在插着我的手 机， 想着待会儿看绿码的时候最起码能 过， 再之后。我们到了第二关的那个工作人员审查的地方，我把我在三亚机场前面的工作人员给我递来的那张纸填表填上去了以后，第二个工作人员看了一张，看了一下那个表，就问我说：“另外那个呢？”然后我说：“啊，那个不好意思，我忘到飞机上了。但是这个刚才那个人跟我说填这个也可以，我就把这个填好了。”然后当时他说的是哪个区的，但是我当下真的是没有听懂。我是后来在车上就是仔细反省，说刚才那人到底讲的是什么，我才反省过来说，他说是哪个区的，但是他讲的听起来就是哪些哪些。然后我就他第一次我没有听懂，然后他又说了第二次，然后我说嗯不好意思我没有听懂，然后他说哪些，然后我说啊。是什什么什么东西什么什么哪一个什么，他就立刻就给我发了一张黄色的卡片。在三亚呢，现在这个政策变了没有？我不知道。但是我们到达的时候，他的政策是，有一张绿色的卡片，有一张黄色的卡片，有一张红色的卡片。如果你发到的是绿色的卡片，你出了机场做了核酸，你就该干嘛干嘛去，你该是玩什么玩什么去，没有人再管你了。你在离开三亚的时候，按照你自己要去的地方的政策做核酸就 OK。如果拿到黄色的那个卡片呢，你就需要进行三天两检的这个政策。如果你拿到红色的那个卡片呢，你就需要去居家隔离。他就给我发了黄色的卡片，我整个人就慌了，因为我不知道为什么，呃、就因为就那张纸的话，我我觉得完全不 make sense， 因为两张纸上面的承诺内容我填的是一模一样的。如果说你只是需要一份承诺书的话，为什么那个在在三亚发的那张就不认了呢？然后来我又开始反省说，说是不是因为我没有说出来是哪个区的？可是我问周大姐，周大姐说根本也没问他是哪个区的，就只是把承诺书拿过来看了一下。就这样，我莫名其妙拿拿到了黄色的卡片。然后，因为呢，我觉得这个整个旅客的人数是属于一个 overload 的状态，就是有一点过载了。呃，就是对于当地的机场的地勤的工作人员来说，工作量是负荷的，超负荷的。所以没有人引导我们，我们不知道该干嘛，我们也不知道在排什么队，大概知道是排核酸。可是呢，那个核酸的队有一个往外的，有一个往这边的。就是感觉是分了两个区域的，于是我们就傻愣愣的在那边排队。排队的时候，我前面的一个女生呢，她忽然之间排着排着，她就走到了旁边的那一个区域，就就进去了。那我看起来像是一个门，然后我就想说啊，那个门是干嘛的？然后周围也没有人可以问，那我们就走过去到前面的那个机场工作人员问说，请问那边的通道是干嘛的？嗯，那个时候才得到回复，说那边的通道是红色的卡和黄色的卡片的人走那边的通道，因为周大姐拿的是绿色的卡片，我拿的是黄色的卡片，那我就只好去走那个通道。那个通道我走过去的时候是直接可以看得到，外面做核酸的。那个位置的，所以说应该是人数非常的不多，也不能算少吧。但是，呃，顶多是几十个人，几十个人的核酸的队伍，不知道为什么排了两个多小时。在这整个过程当中，我又是队伍往前挪一点点，我就去插一个插头，再插我的手,手机，然后最后把那个手机电都快充满了，我都没有排到核酸。唯一庆幸的是，因为我之前就做功课。说海南落地核酸是要做那个鼻子，然后我还在想说，啊，捅鼻子的话，我是真的可能不行啊、哎，就非常的害怕。但是到我的时候是捅嗓子眼，三亚可能他比较严格的执行这个捅嗓子眼啊。我自从这个天天被捅，哼 ，That's what she said， 就是自从天天做核酸以后啊，我真的从来没有遇到过那么勇猛的，就是他把那个棉签真的是捅到我的那个感觉就。支气管里面了，而且是一直在翻滚。我当场就对着那个工作人员哕了，就是哕的时候那个眼泪一起掉下来的那样子哕，然后开始就是猛咳嗽。呃，因为我反应太大，那工作人员还有一点担心的看着我说：“哎，你没事吧？”然后我说：“没事没事，做个核酸应该没事吧？”但是那个确实也没有被那样去检测检测过核酸。所以到这个时候呢，可能就已经五点半多了。我们整整两个多小时，天气又很热，然后整个过程都让我觉得非常的不太能够理解。然后我们就要去租车了。租车的时候呢，那个租车的老板就非常的是我非常厌恶的男性的类型，他话真的非常的多，而且就是非常的自以为是。他。自己那个位置讲不对，最后接上我们以后，让我们来来回回拉着箱子走了好几遍了。以后他还一直在怪罪我们，说我们没有站对对的位置，然后怪罪周大姐说他没有讲对对的位置。我就没有回复他。然后我们到了车行以后，去把车租好了。本来我就是不是很想全程开车，的，我觉得全程开车特别的累。那么我跟周大姐就说好了，我们就是两个人互相换一下，对吧？然后这个伟大的周大姐她就忘了带驾照，然后在电子申请就是这种申领电子驾照的时候呢，她又有一个什么码？我没有申领过，我不知道啊。我是那种老年人，就是拿着那个 actual 纸质的驾照的那种老年人。然后他说他电子驾驾照他也申请不到，所以我车就只能我一个人开。我们开车，然后一开起来就觉得哇好快乐，就是那种海滩的路，呃，就是叫什么环海公路啊，不是海滩的路，两边都是椰子树，然后就可以看到海景。然后那个因为租车嘛，就可以放自己喜欢的音乐。那<笑>租车，然后我又是人生第一次租车，以前从来没有租过车，然后就觉得说哇做了一件非常非常。就是很成年人的事情，就感觉自己一下就非常的大人，非常的负责，然后非常的厉害，非常的成年。然后整个心情就变好了，再加上我个人是非常非常喜欢开车这件事情的，所以当下就非常的 enjoy。然后呢，就觉得说哇，心情变好了，好好好，我们接下来的几天就要非常快乐。我要穿我各种各样的比基尼，我我买了很漂亮，我自己觉得非常非常漂亮的就是比基尼，也不算比基尼泳衣，就是连体泳衣，但是中间会稍微露一点的。就非常的期待，然后开车的路上，我们就临时决定说，要不就先去吃饭吧。我们就找了一个东融美食广场的叫椰小鸡那家店去吃椰子鸡。我个我真的非常喜欢椰子鸡，啊，那顿椰子鸡也非常非常的好吃。我们点餐的量也刚刚好，所以这一路就非常的顺畅。吃完饭到了酒店，把车停好了以后，就觉得说，哇。一切都要 fantastic。进了酒店房间以后，对酒店的环境也非常非常的满意啊，很开心的拍视频、拍 vlog 的素材。我临行前在装行李的时候是非常开心的，收拾了一套非常非常可爱的糖果色的健身服的，就是一个黄色的袜子，然后果绿色的裤子，然后一个小黄色的背心，这么一套搭配。因为我最近就是还挺享受做运动给我带来的这种实质性的快乐的感觉，而不是带有什么目的性，想要去变瘦，想要去怎么样，而是它这个过程的本身就让我觉得比较快乐，所以我不想因为出去两天就把这个完全停了。我想着这个酒店比较好嘛，我们第一天住的瑞吉是五星级，三天应该都是五星级，所以它的健身房应该也是蛮好的。然后我就非常开心、非常快乐的跟周大姐两个 人， 我们去了健身房。周大姐还踩了一会儿椭圆 机， 然后 呢， 我就是浅浅的练了一个肩膀。然后当时还直播 了， 在健身房里面跟大家聊的也很开心。然后我们就想 说， 那就收拾收拾睡觉 吧， 明天开始美好的一天。然后晚上十一点半多的时候，因为我那个华为手机不是那个电量忽然坏掉，就没办法，我必须得有一个好用的手机嘛，我就把手机换回我之前的那个老的 iPhone。那这个时候需要一个什么呢？就是需要一个可以把它的 SIM 卡捅出来的那个工具的东西。那我们从健身房出来了以后，到大堂就跟这个管家说。可不可以借我们这样子的一个工具？他说，其实那个订书钉的那个钉子是可以刚刚好的。他说，我去给你们拿。就在我们等待的时候，有大概三四个装扮也很像前面的那个新闻。就我连这两个字我都不敢讲，因为我不知道审核会不会不过，然后导致我这一期节目下架。就前面的那个。社会新闻里面的打人的那样子的人的扮相，就长相也几乎是差不多那个路数的，就是猪头猪头三嘛，打扮也是那样子的，嗯、呃，路线的，然后看起来的样子也是那样子路线，然后大概三四个或者是四五个男人同行。我跟周大姐两个人站到大厅，因为我站到那个管家的那个台子前面，周大姐是在后面。那一行男人呢，就对我进行语言上的骚扰。就只是因为我穿着吊小吊带和瑜伽裤，二零二二年了，我穿着瑜伽裤，在一个五星级的酒店，被一个猪头三看起来像混社会的一个很可怕的人骚扰，而且是很大声的，是巨大的声音。冲着我喊叫，然后我跟周大吉是真的是吓到惊魂失魄。那个那种时候看着那样扮相的人，然后周围很空，基本上没有人，只有那里面半入住的有一个工作人员。所以那种情况下，我觉得所有的女生第一个反应都是那个新闻，然后害怕。所以我当时没有敢跟他们去正面的刚。任何人，我劝你们不要去。这样子去，唉我我真的不知道该怎么去，就快速的把这个重点说出来。就是这期节目，我觉得我想了这么久录不出来，也是这一个原因吧。所以今天希望你们能够多担待一下。我一直都觉得说。我很难把这整个我自己的一个心路历程，我自己的一个感受，快一点去讲到重点上面，然后明确的表达，然后总结分析出来。因为我就是一个很纠结，然后很抗拒的一个状态。所以我当时为了我自己的人身安全着想呢，酒店不是有那种大柱子嘛，我就躲在柱子后面躲起来了。周大姐也是非常惊恐并且厌恶地看着他们那一行人，但是她也不敢跟他们抵抗或者是讲话。然后这一个男的要骚扰我的，这个男的还要往前走，就是往我身上扑。他旁边那一个人把他拦住了。然后他们一行人去坐电梯，我跟周大姐甚至连电梯都不敢坐。我们拿到了订书钉以后，等了很久，就是想确认他们已经走了，我们才去坐电梯。回到房间以后，我。无论如何都不再觉得安全，我整个心情就被毁的一塌糊涂。我把那个大的沙发椅全部都堆到了门口，然后开始给呃这个经理，就是前台的经理打电话，反映这个事情，就说。几点几点监控下，在哪一个位置，你可以去看发生了这样的事情？他们的外貌大概是怎么样的？我的外貌是怎么样的？我穿的是什么颜色的衣服？你你需要给我一个说法吧，不然的话，我我觉得我住在你们酒店非常的不安全。当天晚上受理这件事情的呢，是一个男经理。我在跟他通话的时候开始直播，所以很多朋友都听到，很多朋友都跟我一起在生气。他真的每一句话都没有说到点子上，然后没有一句话是想要解决问题的一个态度，而且，而且最可怕的就是，他一直在问我说：“哦，这些人他们喝酒了吗？”我当时我就觉得、啊、，seriously， 然后我说我怎么知道他们有没有喝酒啊？然后他说：“那你有没有闻到酒味？”我说：“你们大唐香水喷喷的还蛮凶的，我闻不到酒味。”就。我觉得我已经真的是极极力的，非常的克制，非常的礼貌，没有去把话说的更难听一点。就跟喝酒有什么关系？他们喝酒以后会这样子去骚扰一个比他权力更大的领导吗？他们喝完酒会酒以后会去骚扰一个？如果说我是一个肥头大耳的两百斤的这样很社会的一个大哥，哎，看起来也是蛮社会的。这种大哥，他敢那样跟我讲话吗？如果我旁边带着十几个小弟，他敢那样跟我讲话吗？他这样子去来公然的骚扰我，公然的侮辱我，不就是只是因为我是一个女的吗？我是一个女的，并且我还是敢穿他们的瑜伽裤，不就是因为这个吗？你在跟我装什么呀？就是这个时候装傻，你你是不是？你吃溜溜梅吧，就那种感觉。而且他当时说了一句让我非常非常恼火的话，他说：“这个监控的话啊，还要再看能不能掉。”啊，我的火真的是！你监控还不能看，不能给我确定能不能看？那这些人有没有尾随我，我怎么知道？这些人到底是谁？你怎么确认？你在就讲什么？啊，在之后晚一些的时候呢，换了一个女值班经理，爱女发言啊。换了这个女经理之后。才让我觉得说心里稍微有一些舒适。这个女经理给我回馈打电话的时候，女经理就说：“我们第一时间按照你的要求，我们去查了监控。然后她说，当时他们入住的时候呢，是我接待的。确实，他们的外表啊，还有这个行为举止，就是你说的那样子。她说，我当时去接待他们的时候，其实我也有点害怕，因为我第一反应也是想到那个社会新闻。他们是来这边参加一个婚礼的，一行人订了一共有三十个房间。”他们会再住两天，也就是在我那天就我离店之后的那天，他们才会退房走掉。然后这个女经理主动的来 offer 说：“你第二天的这个订房的，我全部给你取消掉，不会给你造成任何损失，押金也马上全部给你退还。然后如果说你订不到别的酒店，也可以帮忙。”帮忙给你定啊、呃，怎么怎么样解决呀？虽然说也不是一个什么特别好的结果，但是最起码一个女经理她态度明确的跟我说，我去调了监控，我去核实了你说的话，我确保了没有人尾随你，没有人跟踪你，我非常确定我看过所有的摄像头的记录，他们不知道你住哪个房间。第二，她主动给我提出来让我退掉房间，她说虽然我希望你能够在这入住，但是我能够理解你的心情。如果说他们参加。婚礼他不走，我也不希望你因为这些男的你就觉得说你不能离开你的房间，你觉得不够安全。虽然我可以给你保证，我们的安保一定一定会就是加倍的保护你，让你一定要安全。但是我可以理解你的心情，我不想把你的旅程给你毁了。第三个，他再来给我提出说，需不需要再额外的给我做一些什么道歉呀，怎么怎么样，就是条理很清楚。然后最起码他是站在我的角度上在为我解决问题。相比之下，前一天晚上的那个男经理，他就在问一些那种屁话，有的没的，说，呃，他们喝酒了没？哦，他还说了一句更精彩的，他说，我们到时候会找那个派出所的人去警告一下他们。我说，大哥大，你能不能确认，就是说，你当你们在这个摄像头确认到是这些人之后，你报警了以后，派出所的人来是可以直接驱逐他们出店的。他们可以被驱逐出三亚吗？如果不能的话，我是唯一一个他们这样子骚扰过的人的话，也许都不是唯一。Whatever the fuck！ 但是如果时间线上这么一对的话，他一对就知道是我了，那我你就不是就更加的把我弄成了一个他们本来可能都想要放我一马的这种状态下，他就就更要来攻击我了吗？你我说你这不是害我吗？然后后来他就说，哦，那不是不是不会这样处理。那个女经理，我当时跟女经理说，我说这个前面那个经理这样给我讲，你说这这是人话吗？他还在给那个经理就是擦屁股，说道歉说，那肯定不会，肯定不会那样做的话，会把你真的会处置于危险之中。我们肯定不会这样子处理的，就是除非我们确定可以把他驱逐了之后。然后才会报警。然后他说，呃，这种情况下呢，去找派出所的人的话，其实意义也不是很大，因为具体他们做不了什么，因为没有具体的发生什么。Actually， 发生什么？在我们离店的时候，他也是非常非常的，就是一直在跟我道歉，然后说这次体验不好，他非常抱歉，希望以后还可以，呃，有有机会在瑞吉入住等等。然后这个退房时间也从下午两点给我延延续到四点，就是在他的能力范围所及之内吧。呃， 做了一些补偿的这一种措 施， 然后把我们送到停车场之类 的， 来来拜拜的。然后就是心情在这边彻底的毁 掉， 到后来就是。慢慢慢慢没有办法起来的一个重要的原因。讲一下瑞吉，我觉得瑞吉的这个整个的园区的风格非常的诡异。就是晚上的时候，亚龙湾的酒店是为什么不开灯呢？就真的非常非常的黑。我就是晚上大概十点多，我想去找那个健身房的时候，那健身房是要从酒店的房间下来，然后在外面走非常非常非常长的一段路，然后才能找到一个非常。幽闭的一个小门，然后再进去，然后出来的话也是要走非常远的路才能到大堂的。这中间的路上都没有人，也没有灯，到处都是水。你们把这几个要素放在一起，除了恐怖还有什么啊？我跟周大姐两个人当时走在那个酒店里面，真真的要吓疯了，就感觉说，别说晚上去海滩上去吹海风，晚上连下楼出一个大堂根本都不敢，就觉得非常的恐怖。就那个瑞吉的整个就是酒店的 layout， 我不知道是不是我自己的个人的选择原因，还是说，呃，这种所谓的五星级酒店我我没怎么住过，所以我不理解那个酒店的格局，我真的是完。完完全全的无法理解，真的完全无法理解。你只要离开了客房，你要去任何地方都非常的阴森，非常的恐怖，非常非常的黑，非常非常非常的远。故事就来到了下一个，下一个呢？功课是我做的，美高梅。我在小红书上看了很多笔记，我自认为啊是不会踩雷，我们就订了美高梅的这个泳池的房间，因为我真的很想体验一次。这一次出门临时去一趟三亚两两天，我觉得是真的很贵的。这个钱呢，完全就是出于报复性消费，就觉得说我我就想体验这么一次，就 Let me be。所以在美高梅就订了一天的泳池房间。我们在 check in 的时候就有一点傻掉，因为那个美高梅的泳池房间入住啊，它那个泳池就只有这么窄一点，它是很窄，然后再出来一点点，可是出来一点点的那个范围也很窄，而且呢，跟瑞吉的一样，瑞吉最起码它是方方正正的一个大泳池，然后是一一个连排的，跟其他的房间是互通的，对不对？美高梅的那个是这么窄，然后这么短的距离。再跟一大串的这个一楼的所有的房间都是互通的。周大姐非常贴心的买了一个那种浮牌，一个独角兽的浮牌。我们两个费了好大的劲在房间里面把那个浮牌吹起来了之后，放到水上才发现，那个风稍微一吹，那个浮牌就会吹到那个路牙子边儿上。他在一楼的这种泳池的房间做的也是格局非常的奇怪，你的泳池边儿。是正对着客房的，就是大厅的一个出口的，就是路人进进出出都是会路过你的那个泳池的边。第一，让人觉得非常的尴尬，非常的难受，因为那些男性的路人会真的盯着你穿泳衣的裤裆的地方。我坐在那个浮牌上面嘛，就会盯着这样看，就让人觉得 ，Oh my God， 就。你把眼睛挪开，就天呐，救命！就是真的是救命，一直救命。虽然我现在是完全放弃了自证情节，我我不想再去自我证明任何问题，但是周大姐非常强调的说了一句：“她说我已经穿的已经是奶奶才会穿的那种泳衣了，为什么这些男人还要盯着我看？”然后我再跟她说：“我说这个根本不是我们穿什么样子。”样式的泳衣的问题，这个问题根本就在于那些让我们极度不舒适和让我们觉得很不安全那些男性。OK， 接二连三的猥琐男又来了。首先是隔壁的那个住户，他还带着两个小孩子的，他非常猥琐的站到那个水池里面，一直盯着我们俩。我本来是穿的我那个绿色的泳衣，非常开心，想让周大姐帮我拍照。然后那个男的盯得我们两个心里面都发毛。就好不容易，那个男的后来走了。OK， 这个事情先翻篇。再后来，周大姐爬到浮排上面，她也想拍一点照片嘛。然后我再开始给她拍照片的时候，另外一个男的，另外一家住户，他带着他儿子，你带着你的小孩儿啊，你带着你的小孩在游泳，然后他一直盯着我们看。周大姐被他盯的已经毛的不行了。他就说了一句：“怎么了呀？照照片很奇怪吗？你为什么要一直看我们呢？”然后我当时都就是，我觉得非常的窝囊，因为按理来说我的性格是与周大姐要就是对于这种男性呃猥琐啊骚扰，我是会刚很多的。这种环境下，我觉得非常的不安全。跟他们起正面的冲突以后，我不知道后果是怎么样，因为不会被处理的。我当时就跟他说：“我说。”就摇头，我说算了吧，就就不要跟他争了。我甚至我在浮拍上面坐着，周大姐来给我拍照的时候，那个男的他儿子在旁边游泳，他钻到水底下去看周大姐的，在水水底下的下半身。我当时看着他，我真的，我我我都无语了。我我说周大姐往回走，往回走，往回走。他说怎么了？我说那个男的钻到水底下去看你，然后他就就我们两个全程都是那种。就这个世界到底怎么了？这些人到底怎么了？你小孩子旁边非常扫兴，照片没有拍太多，我已经整个人非常不舒适了。这让我同时很难过、很难受的一点是什么呢？我人生第一次，在我胖的时候，我没有产生那么强烈的攻击自己的那种心态和心情。我以前一直都觉得说比基尼呀，或者是性感泳衣呀，或者是漂亮的这种剪裁的泳衣跟我是没有关系的，因为我没有那个身材，就是没有那个所谓的那么瘦的身材，可以不被勒出肉的。我这一次，我穿上那个、啊，把我的肚子的肉也露出来了呀，然后背上的这个肥肉也勒出来了呀，等等等等，这种完全不符合主流审美的那种泳衣，我穿上去，然后在镜子之前，我真的是人生第一次觉得说。其实也还蛮可爱的，就真的是觉得自己很可爱的。我穿上那个衣服，我觉得是很好看的。也许不符合别人的审美习惯，但是我觉得是很好看的。然后这个对我来说是非常珍贵的，这个是我活了三十五年来第一次出自于自己内心的内核的对自己的认可感，这么美好，这么里程碑性的的一个时间，这样的一天。就被接二连三、接二连三、接二连三这样子让我们无语的、猥琐的盯着我看的男的，一次又一次、一次又一次的毁掉了。而且并不是说我盯回去，他们就不会再看。破窗效应嘛，大家现在都知道了，女生越来越害怕了，女生越来越不敢去直接的正面的面对，或者是直接正面的去刚，直接的正面的找麻烦。我真的在三亚这几天经历的所有的男性都是这样子。我甚至在美高梅入住的时候，有一个穿姜黄色的衣服的、哎，红色的衣服的男生，反正就是要么红要么黄。他在这样子面对面走过去的时候，我当时是穿了一个啥呀？我就看穿了一个稍微有一点露胸的裙子，然后他就一直盯着我的这个胸口看。然后我当时因为在大厅里面人很多嘛，我就盯回去了。盯回去了以后，这个男的不但没有像以前那样，就是那种男的，我很凶狠的盯回去以后，他们一般会会挪开眼神。他发现我盯我我在盯他之后，他反而更加凶神恶煞，就这样给我使眼色。真的，我跟你们说，他那个脸都是那种，咋了？你想干嘛？你以为你能干嘛？我能杀了你，信不信？就是这种眼神，他眼神透露出来的言语就是这样子。的。然后我确实是觉得说，好可怕，真的好可怕。就是在入住的时候，美高梅的体验非常非常的不好。就你到门口，他的那个就是呃，这这叫什么倒台？就是那种服务员，他没有办法给你一个好的指引。哦，我们问他就是停车停到哪，他半天也说不清楚。我们问他停车是否免费，他说停车需要登记。我们问他怎么登记，他说去前台登记。我们去前台说。哦， 据说我们停车免费需要登记。前台 说， 哦， 你要去门口那个礼宾处的那边去趴车的地方登记。那个房间赠送的香蕉船要去这边登 记， 房间赠送的 SPA 要去那边登记。就感觉好像是你入住一个酒 店， 他赠送你三个项 目， 然后你要去九十六个地方登记一百五十七次的那样子的登 记， 就整个服务过程就觉得说。是你是五星级酒店，还是说我必须要作为一个五星级的客人达到那个高标准的要求呢？花钱买服务，到底是买了一个寂寞还是什么？而且美高梅真的非常的吵，非常的吵，它里面就像是五个广场和。十五个正在做促销的商场加起来的那一个音量，再加上极其高密度的游客人群和无数的尖叫的跑来跑去的小孩子，我们两个前台在入住的时候，周大姐脾气这么好的人，她已经全程垮脸到要跟那一个所有的工作人员要吵架的地步。就是体验感如此的不好，并且没高没呢那个停车场，我们不是白富美，我们也是第一次租车，我们不知道。那我我把车停好了以后，我们下车就发发现傻眼，从那个停车场走到那个大厅的那一段路，行李箱根本就拉不动。呵呵所以，就前面那个工作人员也没有跟我们说，呃，停车场那边行李拉过来会很不方便。那你们还是把这个车在门口，把这个行李箱先卸下来。你们先下来一个人，一个人过去停车，对吧？也没有这样的提示，我们俩拉那个行李箱拉到门口，差点拉个半死。在那个泳池房里面又是这样子的待遇，因为刚开始就觉得那个泳池房真的很烂，然后去看了一下别的泳池房，也就唯一一间别的泳泳池房也是非常非常的烂，就格局也很烂。然后他就说，那我们就免费给你升到一个超级海景房哦。然后我们就上去看了一下那个海景房，也没有很超级，也还没有那个一楼的房子好，所以就最后就是。所有的时间都花在了这种让人觉得无止无尽、非常痛苦，并且非常没有意义的事情上面。那我整个的这个报复性消费，想要花钱买快乐，想要花钱体验一个当人的感觉，就变成了一个反面的极致。然后甚至呢，周大姐一直在抱怨说这个房间不好，这个房间不值这么多钱，这个房间一直嘚嘚嘚嘚嘚，因为房间的费用是我出的。然后我被她说的呢，我、哦、非常的委屈，因为我感觉。好像是我做错了什么事一样，就我知道你是心疼我的钱，我知道你是为我好，但是你不要再一直这样子，不停的抱怨，我真的很难受。我就跟他说，我说你现在把我说的很难受，你能不能不要再说了？然后他也很难受，他一下就委屈的哭了。就是你知道我们两个的那一个情绪，可能就是真的是压抑到了极点，就就被那些猥琐男骚扰的要换酒店，换了酒店还换了个这么恶心的酒店。关键是网上的好评那么好的酒店，美高梅就这样告一段落了。我们就想说，那反正第二天走了无所谓。结果这个时候，好巧不巧，又发生了一件什么样的事情呢？就是晚上的时候，我忽然之间，凯文给我发消息说，我们小区被封了，要封两天啊。当时呢是，呃，这个能不能回来都不知道，到处也问不到，所以我根本不确定，如果说我我们这个小区封了的话，我进来他们能不能让我进来？如果不让我进来的话，我去住哪？我在上海反而住哪儿都更不方便，哎，想来想去，跟凯文商量了一下，就说那我还是改签吧，改签到这个两天完了以后，他最起码到后面五天居家隔离观察的时候，我再回去，因为那个时候我最起码这个小区是开的，我可以回家嘛，所以就改签了。改签了之后，又开始在花所有的力气在找呃一家可以新入住的酒店，然后第三家酒店的那个九号度假酒店是在海棠湾的。这家是我找的，然后我说这家我们可以去试一下，因为网上说这家店的人真的很少，呃，就是算是网红里面非常不红的那一种。没想到九号度假酒店，我们真的第一次在四天的时间里面住到了一家各个方面我们都会觉得说舒适的酒店，就是一个五星级的酒店，服务人员态度非常的好，并且实质性的给我们一些引导，我们两个都觉得。哇的这种程度，所以你们可想而知前面两家的那个态度是有多么的不好，不好的这个原因，你说我理不理解？也有点理解，但是我不想体谅，我可以理解，嗯，因为客流量实在是太大了。如果我是前台，我一天在面对几千个客人，我大概率也不会是有太有耐心并且太有效率的一个状态。我理解，但是我。不接受，我不谅解，因为这不是我的错，这不是我造成的。OK， 我们到了九号度假酒店以后，发现还有一个非常非常妙的地方，因为它在海棠湾嘛，海棠湾的那个海边是不能下水的嘛，然、啊、后它有那个离心流，所以因为海边不能下水，导致了一部分的游客不愿意去。然后呢，因为它不是主要面对这种亲子项目的酒店，所以导致了更大的一部分游客没有去。但是这个对我们来说就是天赐的恩惠，就没有那种儿童娱乐项目的酒店真的安静非常多。美高梅它有很多那种针对儿童的游泳池啊，还有各种各样游乐项目啊，怎么样的？去我去海边就被那些小孩。尖叫的声音，要去世就没有办法在海滩上待着。然后在美高梅吃早餐的过程当中，我需要两次停下来，对那些尖叫着在跑的小孩说：“不要再跑了，去你的座位上坐着。你这样会绊倒那些手上拿着吃的东西的人。不要再叫了，这里是大家一起吃饭的地方。”你已经叫的，我的头都开始疼了。小朋友，你不要再叫了。父母不讲话，他们的父母不讲话。我跟周大姐两个人就是真的就、呃、哦，真的要疯掉，<笑>真的要疯掉。就有几个有三四个小孩子用非常非常高的尖的声音在尖叫，然后呢，就是从吃饭的这一头那个那个桌子中间。赛跑跑到那边，我什么时候第一次开始管理那些小孩？我受不了呢！我本来是静静的，就是忍着。我说我吃完饭我走了就得了。结果这个时候有一个女生，她拿了早餐进来，她两个手都有东西，一杯一,一,一边手是有一杯咖啡之类的，一边手是有一个盘子。然后那些小孩赛跑的时候，差点把她撞倒。我到那儿，我实在受不了了。然后我说：“小朋友，不要再跑了，你们会把别人绊倒。你们没有看到？我一喊呢。”瞬间鸦雀无声，然后第二次小朋友尖叫，就是我鸡蛋都被他给教练了。我又在那边喊，我说不要再喊了，就是去你的座位上坐着，不要再喊了，这是吃饭的地方。你实在想喊，你去游泳池里面喊，我也管不着你，对不对？我在这样喊的时候呢，又有一个小朋友路过，然后那个小朋友可能不明白我为什么这么凶，然后他还非常乖巧的问他妈妈说。哎呀，这个阿姨为什么这么凶呀？然<笑>后我，我当时已经气笑了，我特别想跟他说，我说你，你长大你就知道了。但就是美高梅从方方面面的那个体验太差，就是同志们给你们拔个雷：如果你们去三亚的话，不要去美高梅，淡季旺季都不要去了，真的就是服务也超烂，性价比超级低，超级,超级超级超级低。然后整个景色也不是那么的像图片上面展示出来的那么好，呃，项目也不是像他们宣传的那么好。我们去的时候本来应该是淡季，但是因为这个上海的。居民吧，他吵成了旺季是吧？然后小朋友真的非常非常的多，并且他们的工作人员完全不做任何的干涉、任何的管理、任何的引导，非常的荒唐。那个早餐现场你是要发着抖吃的，那哪有人住酒店那个吃早餐要在那种受极刑的那种状态里面吃啊？忘了说了，瑞吉第一天我们入住的不是瑞吉吗？然后第一天晚上被男的骚扰以后，第二天早上去瑞吉的。早餐厅吃早餐，我在桌子上非常乖巧的等着位子，嗯，拿着周大姐的包，周大姐去拿吃的去了吗？然后又有了一个那个社会新闻那一种打扮的男士，他过来骚扰我，然后不停的跟我讲话。然后周大姐她本来是在那边在拿鸡蛋什么的，在拿饭，她看到那个男的又过来骚扰我，她马上就跑回来了，然后她就站在我旁边看,看那个男的，那个男的就走。我穿我我不想自证啊，我不想自证我穿了什么，我怎么样了，我干嘛了？我真的是觉得就说无语，就是无语。而且那个男的，他同行的还有很多呃小孩儿啊，然后女性啊，还有年纪大一点的、啊，就感觉是一家人。然后这一家人的所有人都觉得他这种行为是 OK 的，是完全没有任何问题的。就 My God，My God， 到了九号的这个度假酒店了以后呢？我们在门口，派车小哥非常热情的给我们解释啊，嗯、呃，哪边有停车场？你们停到哪边是怎么样？停到哪边是怎么样？然后走过来的话，距离有多远？我们去把停车场，呃，这个车停好了，车位非常的多，然后路也非常的平坦。然后九号度假村，诶、哎，不是，九号度假酒店里面，它整个的格局就是一个非常正常的酒店格局，就是它的客房在这一栋楼，然后它的健身房也在这一栋楼，只是在这个右侧的这一栋楼。OK， 它还是整体的一栋楼。然后如果你走到大堂下去，你直直的走出去啊。呃，这个游泳池左边呢是儿童的游泳池，一个很长的。然后这中间呢就是有一个大人的游泳池，那种网红游泳池是吧？没有没有边界那种。有一些温泉，在直直的往下走一个沙滩吧，可以吃烧烤什么的。再直直的往下走就是沙滩。所以你在那个酒店里面不会觉得说哦什么什么东西找不到。晚上也都开着灯。我们晚上有一天去泡了温泉，温泉也都是开着灯。温泉又被一个老头给骚扰。(笑)就那个老头一直跟着我 们， 一直跟着我们讲 话， 然后到后面我都已经受不了了。然后周大姐就 说：“ 你你不要再跟着我们 了， 你干嘛 呀？ 你就是你你在说什 么？ 就不要不用说 了， 不用说 了。” 就那个老头就一直跟着我们说，哎，泡这个好，泡这个好啊，泡这个中中药的。然后我们说，哦、啊，不用了，不用了，谢谢。然后那个老老头就一直跟着我们，最后我们找到了最上面最角落没有人的一个菠萝温泉。那个老头还过来就一直看我们。然后朱大爷说，你看什么看呢？就，哇，我我到那个时候我已经整个人就是，被很难受，真的很难受。然后泡完温泉了以后呢，我是裹着酒店的那个 fucking 浴袍，浴袍哎，从脖子到脚这样裹起来的。我们两个人穿着浴袍，然后在海边吹吹海风，在海边走路的时候，路过那个沙滩吧，还被一个四个那个光着膀子在喝酒的男的，又他又被他们盯着看，然后在那边对我们说话。周大雪就看着我说。都穿浴袍了，还要怎么样啊？这些人为什么要这样子？我说我跟你说了，不是我们穿什么不穿什么的问题，就只是他们的问题。破窗效应你看到了吗？我们都看到了。我在我的真实真实的生活当中，真真切切的感受到了。我这一趟旅行花了这么多钱，这么冤大头，我全程的心情都在被这些猥琐的、不讲理的、恶心的男人。毁掉。再说回九号度假酒店，我们在最后要走的那一天的时候啊，忽然之间不知道为什么吃什么东西吃坏了，我们两个就一起是就开始又吐又拉。周大姐比我好一点，她就是吐拉了一次，呃，她就恢复正常，然后她就去泡温泉了。然后回来的时候她有点难受，那我就是那种又吐又拉，就一下午都在吐都在拉，只能在呃房间里面待着。但是在那之前，其实我的身体状态一直都是非常好的。但是第一，我已经不敢再穿泳衣出门了，这个让我觉得非常非常的难受，非常的悲哀，非常的生气，非常窝囊。因为无论我怎样心理建设，我已经无法再面对那么高频率的男性一直骚扰。一直骚扰，然后我一直需要去面对这些事情，我已经没有，就人已经疲倦到了极致，我的那个心情也彻底被毁了。然后那个健身服在被那个男的差点就冲上来把我是不知道要干嘛的时候，我再也不敢。把那一套健身服穿上了、啊，我有好几次都是很想去健身房稍微锻炼一下，舒服一点的。当我看到我健身服的时候，我就不敢穿；我看到瑜伽裤，我不瑜伽裤我不敢穿。我这种就是练了几年拳击，然后一直在宣扬说一定要反抗，一定要说不，一定要跟这些猥琐的人就干到底，怎么怎么样的这样子的一个人，我必须要说，哎呀，那还是算了吧，那我还是穿着睡衣去沙滩上面坐一会儿吧。即使是我穿着睡衣 ，again， 我不需要自证，但是我穿的是 fucking Minnie Mouse， 我穿的是一个灰色的，我那个睡衣那个 T 恤上面是米奇老鼠，然后一个绿色的甩裤，就那，也还是有人盯着看，男的盯着看，男的盯着我，盯到我最后没有办法，得换两次座位。然后我最后一次座位，我换到了那个工作人员的旁边，然后那些男的才没有再过来盯着我要跟我讲话。唉我真的是，就是我后来在房间里面待着的时候，我就开始觉得非常的悲哀。就我穿任何衣服，我已经不愿意出去了。我感觉，呃，我从头到尾都是会让我。没有办法避免的，去不停的经历这些骚扰，不停的经历这些，让我非常非常非常非常非常不舒适的盯看。我往深里我也不敢说，展开说，我感觉说五年十年也说不完，这是一个太值得去深入的话题。还是绕回来讲一下九号度假酒店，九号度假酒店的那个海景房的海景是真的非常海景。就最后一天我。呃，很难受啊，就是肠胃炎，又吐又拉、呃，整个人病死在床上的时候，我在床上奄奄一息这样躺着的时候，真的睁开眼睛就是很漂亮的海，所以那个生病也有觉得就是被安慰到一半以上，并且他那个房间在呃这些所谓的这一批五星级的网红酒店里面是最便宜的。就是性价比最高吧，也不能说最便宜，价格相比来的话是最低的，所以性价比是最高的。而且九号度假酒店的马路对面是有一个核酸检测点的。我们在前一天，因为我要三天两检，我们还是早上七点钟开车，然后找了很远的一个检测点。我们住在瑞吉的时候，找了一个很远的检测点，跑过到那边去，然后人家说不是七点开门，是九点开门。因为前一天晚上我们问的时候是七点开门，所以我们就又换了一个什么哈尔滨第二综合医院什么的，在那一个医院前面做核酸。呃，就各方面都不是很方便，但我觉得就是九号度假的这一个酒店来说，如果说你有这个核酸的需求的话，就在酒店对面，而且是二十四小时的，你可以随时随地的去做一个核酸。然后呢，他们的工作人员是真的非常的积极，非常的负责的。美高美，我还想吐槽一个问题，美高美它酒店，因为我很喜欢喝冰的东西嘛。我到任何酒店的话，我第一个给客房打电话都是会讲说，请问可不可以给我送一桶冰过来？瑞吉的冰是非常 OK 的，美美高梅的冰它送来都已经是化掉的，就我们当时看到那桶冰说啊。哈 Are you serious？ 就是没有人要冰嘛，就是那个都是碎片冰，然后化开的那个东西，感觉也不是很干净。那九号度假酒店的话呢，他这个冰是又做到了一个极致，他直接拿了一个那个就是呃存放冰的那种小保温箱，给我们拿了一箱子那种冰，都不是，甚至不是拿冰桶。送上来的就是这种细节上面的服务的话，是九号度假酒店是完全更胜一筹，而且九号度假酒店非常的安静，你在房间里面绝对不会被外面的什么尖叫声吵到无法睡觉，然后出门的话也不会被飞来飞去的小朋友吓尿的这种情况，然后人流的话不会说变得特别特别高，让人觉得无法忍受。早饭的话，你稍微早一点去吃或者稍微晚一点去吃的话，人都是很少的。整个酒店的格局非常的正常，以外呢是非。非常非常非常非常的漂亮，就是我其实是不爱太拍太拍照片的一个人，可是我看到整个酒店的布局，还有那个海滩，我都是没有忍住说：“周大姐，这里可不可以给我拍一张？周大姐那边可不可以给我拍一张？”而且真的就是随便拍一下都非常非常的好看的那一种。那所以这总结下来的话，呃，瑞吉还有美高梅还有九号的话呢，绝对是。拔草美高梅，瑞吉的话环境上就是不太好，就到晚上的以后就觉得就就非常非常的不安全，然后不舒适。白天的话没有什么太大的问题，但是我你说这这个倒霉是吧？也不算我倒霉，就是 anyways 就是遇到了那个婚礼上面的宾客，因为瑞吉它有两个呃举办婚礼的那种草坪，我记得，所以应该是定。办婚礼的人蛮多 的， 到了九号这家酒店的时 候， 才觉得说 哦， 一切都比较顺 利， 然后是这样 子， 嗯， 怎么回来 了？ 因为这一期播客也是 啊， 录之前没有去写什么大 纲， 所以我就是想到哪儿说到哪儿。这个猥琐男我肯定是说漏 了， 因为猥琐男是一直不停的在出 现， 实在是太多了。我记得我们在美高梅的时 候， 我。就只是穿了，嗯，又 again 不要再自证了。但是穿那个吊带的那个小花裙子，我们在电梯里面盯到周大姐发火。就是我为什么一直说周大姐发火，好像是一个很怎么样的一个标准？因为周大姐是非常钝感力非常强的一个人。她一般来说，就路上这种就是非常不舒适的叮啊什么的，一般都是我告诉她以后，她才会觉得说啊是这样吗？她她后知后觉，她都不知道不会发现那种。就连她。都被这个电梯里面盯着我看的那两个人就被惹怒，就说啊都，我都真的好想跟他翻白眼，他干嘛要一直那样盯着别人看，就是真的好没有礼貌啊！就全程都是这样子，所以这一趟旅旅程，你说好的东西有没有？肯定是有的，也很多。会不会让我产生说，我觉得我没有办法再去三亚，或者是国内的这这些海边城市去妄想？穿上我自己觉得漂亮、可爱、性感、好看，的泳衣，在水里面开开心心的玩美美的拍照，然后享受阳光，涂好防晒油，然后就躺在沙发椅上 ，mind my own fucking business， 看我自己的书，躺着晒上四五个小时，能够真的美黑一下，就是皮肤色号能升上一两个。色号的度的这种日子，我会不会再想？我觉得现在的现阶段，我是完全放弃的。就之后只要能旅游，我还是会出门，但不再会去选择这种海边，并且是我想要去开开心心、自由自在的穿泳衣当辣妹，然后去享受生活、享受自我。的这种真的不会了。还是那句话，就是整个心态非常的窝囊。我现在也还是那种非常窝囊、非常难受的感觉，然后也不知道多久可以去把它消解的好一点。那最近梁老师是他自己家里面的事情特别特别多，啊，所以今天这一期本来想约他拍呢，也没有约成。那后面跟他一起录节目的时候，可以看一看这方面的话题有没有什么可以再展开聊一聊的。你们对于播客有什么想听的话题，也可以多多的留言告诉我。我 呢， 觉得应该是这个心理状态调整到差不 多， 是可以比较稳定的去录播 课， 然后做内容了。然后之前因为呃封禁的原 因， 然后我整个人的精神状态、身体状态是非常非常差 的， 所以没有办法去进行一个这种稳定输出的这种工作。现在的 话， 觉得说有稍微好一点。嗯，希望这一期的内容，哎呀，不知道能不能陪得到你们，也也算是我自己纯粹的一个发泄向的 rant 吧。那剪辑我也肯定就是没有怎么剪辑就放出去了。唯一能够期盼的是，在这个酒店的选择上面给给到你们一丢丢的一个参考性的意见和帮助。那么，如果你们在自己的生活当中有遭遇过这样子接连的猥琐男，然后因为这些。非常无语的状况，去毁掉了一整个旅程的心情的话，也希望你们在评论区跟我分享一下，呃，能够安慰安慰我这受伤的心灵。真的希望有一天可以自由自在的穿着好看的衣服，去跟姐妹开开心心的旅行，不用再去考虑这些东西了，实在是太影响心情了。那么就非常谢谢你们收看。哦哟，在结束的时候，猫猫来了。非常谢谢你们收看和收听今天的这一期播客，呃，我们就 hopefully 下个星期再见吧。谢谢你们的陪伴，也希望我能够一直陪得到你们，咪咪也希望陪到你们哟。拜拜，我们下次再见。你说，嗯、拜拜，爱你们哟。嗯